0: Olá, professores Guido e Rafael. Aqui quem fala são as alunas Sofia Gomes e Evelise. Hoje nós vamos falar sobre a América do Norte. A América do Norte é composta por apenas três países,
1: Estados Unidos, Canadá e México, além de ter territórios pertencentes aos europeus, como Groenlândia e Bermuda. A América do Norte também é conhecida como a América Anglo-Saxônica ou a América Desenvolvida. Agora nós vamos
0: falar sobre as características naturais da América do Norte e a Sofia vai começar falando sobre os relevos. Bom, na América do Norte, primeiro, nós temos a porção ocidental. abriga uma série de cadeias de montanhas. Muitas dessas são vulcões que se encontram em atividade e, por isso, há grande ocorrência de terremotos. Dentre as muitas montanhas presentes, as principais são cadeias da costa, sierra nevada e montanhas rochosas. Também temos a porção oriental, corresponde à região onde se encontra planaltos e montanhas de idade geológica, geológica antiga, e que sofreram diversos e longos processos erosivos. Os principais planaltos são Labrador, no Canadá, e, Monta e Monte Apalate, nos Estados Unidos. E por, últimos, e por último nós temos a Porção Central. Essa região abriga áreas compostas por planícies, abrangendo também rios e lagos. As mais conhecidas são as planícies de lacustre, no Canadá, do Mississippi, nos Estados Unidos e a planície dos Grandes Lagos. Agora nós vamos falar sobre a hidrografia. A hidrografia
1: da América do Norte é bastante diversificada. No território canadense, os lagos predom predominam ex existentes pelo menos 150 mil lagos. Grande parte da origem glacial. A maior concentração de lagos da América do Norte está localizada entre as fronteiras dos Estados Unidos e do Canadá. Os maiores e mais importantes lagos são Superior, Michigan, Huron -on e Ontario. O primeiro possui 84 mil quilômetros quadrados. Quanto aos rios no Canadá, o que se destaca é o rio São Lourenço. Isso porque serve como hidrovia entre os grandes lagos e o Oceano Atlântico. Nos Estados Unidos, o mais importante quanto à capacidade de navegação é o rio Mississippi. Outros importantes são Colorado e Colômbia. ambos utilizados na irrigação e na geração de energia
0: elétrica. Agora nós vamos falar sobre a vegetação, vegetação e clima. Primeiramente nós temos a tundra. Tipo de vegetação que se desenvolve a partir do degelo. É composto por líquens, musgos, ervas e arbustos de baixa estatura, em razão o clima frio com invernos longos e rigorosos. Também temos a floresta temperada. Esse tipo de vegetação
1: ocorre em regiões onde predomina o clima temperado. Caracteriza-se por apresentar as estações do ano bem definidas, como invernos frios e verões quentes. As florestas temperadas são compostas por árvores, cactos e folhas e musgos
0: e há a presença de cedros, carvalhos e pinheiros. Nós também temos o as estepes e pradarias ocorrem áreas que possuem clima semiárido com temperaturas elevadas e longo período de estiagem. Em virtude dessa diversidade, a composição vegetativa é bastante restrita, com presença de gramíneas e ausência de árvores. Vegetação desértica
1: Desenvolve-se em regiões desérticas no sul dos Estados Unidos, na fronteira com o México. E também na região do Rio Colorado. O clima é desértico, por isso é seco
0: durante todo o ano. E também nós temos a savana. Ocorre em lugares onde há incidência de chuvas regulares durante o ano. E temperaturas sempre abaixo de 10 graus Celsius. Nas estações do outono e inverno. Também tem a vegetação de montanhas. Em razão da altitude,
1: a temperatura tende a cair. Assim, apresenta clima parecido com o clima frio.
0: Quanto à cobertura vegetal, existem poucas formas presentes. E por último, nós temos a ausência de vegetação. Ocorre regiões da América do Norte que possuem temperaturas muito frias, ou seja, polares. Essa diversidade climática não permite o desenvolvimento de nenhuma forma de vegetação. Agora nós vamos falar sobre os seus
1: presentes recursos naturais, que é, primeiro são é, ferro e manganês localizados no Planalto Laurentiano, na porção leste do Canadá e nos Montes Alpalaches, Centro-Leste dos Estados Unidos, foram essenciais para a consolidação da economia de, fonte de forte produção industrial nessas áreas. No caso do Canadá, jazidas de, de outros recursos minerais como gás natural, petróleo, ouro, carvão, cobre, minério de ferro, níquel, urano e zinco são abundantes e incrementam a produção industrial. Já na região dos Alphalates, a presença de importantes reservas de carvão mineral também contribuiu para a
0: industrialização. A produção de petróleo na América do Norte concentra-se sobretudo nas regiões do Ártico, do Alasca do Alasca e do Golfo do México. A produção petrolífera estadunidense tem crescido com a modalidade de petróleo de xisto, que gera polêmica em razão dos impactos ambientais que acarreta a técnica de fratur... fraturamento hidráulico. Já a produção mexicana sempre foi fortemente voltada ao mercado estadunidense, mas a partir de 2010 tem se orientado cada vez mais para os mercados asiáticos e europeus e europeu, que em 2016 importaram juntos mais da metade do petróleo bruto importado pelo México. Com todas
1: essas riquezas, é, antes foi feito o processo exploratório que era, é que era conduzido pela França e Inglaterra. Eles criaram várias leis de impostos. Os colonos eram obrigados a pagar. As leis do açúcar... As leis são... Lei do açúcar de 1.764, que reduziu em 50% o imposto sobre o melaço estrangeiro. Essa notícia seria boa para os colonos se não fosse o fato de que, em contrapartida, estabelecia impostos adicionais sobre vários outros produtos, como açúcar, café, roupas brancas, sedas, vinho e artigos de luxo. Tal lei ainda previa que, Mercadorias produzidas pelos colonos deveriam ser vendidas exclusivamente para a Inglaterra, respeitando o monopólio do comércio. Para fazer valer a lei, a Inglaterra instituiu uma corte na América com o intuito de fazer fiscalizações, o que desagradou os colonos mais de uma vez. Como forma de protesto, a Lei do
0: Açúcar, os colonos boicotaram os produtos ingleses, ou seja, passaram a não comprá-los. No ano seguinte, em 1765, foi a vez da Lei do Selo, que exigia o uso de papel timbrado especial para todos os documentos públicos, jornais, cartazes, contratos e até mesmo cartas de baralho. Assembleias coloniais foram convocadas e declararam ilegal a nova lei. Após intensos protestos dos colonos, que se, autodomin na, que se autodominaram filhos da liberdade, a lei foi revogada do parlamento em 1766. Em 1767, o ministro inglês Charles Townshend impôs uma nova série de impostos, que ficou conhecida como Atos de Townshend.
1: Agora tem a Lei do Chá, que prejudicava de forma significativa o comércio interno, já que muitos comerciantes ocupavam em comercializá-lo entre colônias inglesas. Para demonstrar desprezo por essa medida, além de boicotar o chá trazido da, da América pela Companhia de Comércio das Índias Orientais, manifestantes do grupo Filhos da Liberdade organizaram em 16 de dezembro de 1773 uma invasão aos navios dessa companhia que estavam atracados no porto de Bosco. Ali, fantasiados de indígenas, os manifestantes despejaram todo o carregamento de chá inglês no mar. Esse episódio ficou conhecido como Boston Tea Party, incidente de Boston. Os ingleses consideraram esse protesto uma grande provocação
0: e prometeram revidar o insulto. Então, os ingleses ficaram furiosos, ficaram bravão, e eles acabaram decretando uma nova lei, que os colonos apelidaram de leis intoleráveis. Por meio delas, ordenou-se o fechamento do porto de Boston. Os colonos foram obrigados a... Re a repor o, pre, o, prejuízo, o prejuízo do chá e sofreram restrições quanto ao direito de reunião.
1: A Inglaterra também estabeleceu as leis de aquartelamento, que determinavam que os soldados britânicos responsáveis por garantir os direitos dos ingleses nas três colônias deveriam receber alimentação e acomodação dos colonos tal reação foi a forma que a metrópole encontrou para mostrar que não
0: aceitaria mais insultas, insubordinação subordinação dos colonos. Porém, com a independência dos países, a com a independência dos países da América do Norte, isso tudo acabou.
1: 74, foi organizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, reunindo 12 das 13 colônias apenas da Geórgia não mandou representantes. Nessa ocasião, foi direcionada ao rei inglês uma petição contra as medidas inglesas. Contudo, o documento declarava por fim a, leal, a lealdade dos participantes ao rei. Tratava-se de um claro indício de que. Que a separação não era ainda o seu objetivo. A Inglaterra rejeitou a proposta do documento e os colonos estão, então organizaram grupos armados chamados Minutemen que se prepararam
0: para lutar. Realizado em 1775, também, também na Filadélfia, o segundo Congresso Continental contou com a participação das 13 colônias. Os integrantes chegaram à conclusão de que a separação era a única via possível. A decisão foi tomada em 4 de julho de 1776, quando foi divulgada a Declaração da Independência dos Estados Unidos.
1: Independência declarada não era uma independência garantida. Havia um, um grande número de soldados ingleses entre os colônios e a Inglaterra não estava disposta a perder suas colônias facilmente. A guerra pela independência se estendeu até meados da década de 1780.
0: As tropas coloniais foram lideradas por George Washington. Essa luta foi bastante difícil, levando-se em consideração a força da marinha britânica e a experiência dos ingleses em combate. Os
1: colonos contaram também com a ajuda de espanhóis e franceses, os dois reinos europeus. Inimigos da Inglaterra e auxiliaram os colonos com soldados e armas e mudaram os, seus, os rumos dos conflitos selando a vitória
0: dos colonos em outubro de 1781. Em 1783, foi assinado o Tratado de Paris, que, fiz, que finalizou o, as relações coloniais entre o, os territórios estadunidenses e a Inglaterra. Esta reconhe, reconheceu a independência dos Estados Unidos da América. Agora, Agora
1: sobre a independência.
0: Após isso, teve a independência, do, a independência do México. A Guerra da Independência do México tem sido o um conflito entre os colonos mexicanos e as autoridades, representando da, representantes da coroa espanhola. O conflito se estendeu por 10 anos, resultando na emancipação da, da Nova Espanha e a formação do Primeiro Império Mexicano. A Guerra de Independência do México durou do dia 16 de setembro de 1810 até dia 27 de setembro de 1821.
1: Agora sobre a independência do Canadá. Em 1º de julho de 1867, as províncias do Canadá Nova Brunswick e Nova Escócia tornaram-se uma federação, tornando-se em parte politicamente independentes do Reino Unido. Porém, os britânicos ainda teriam controle sobre o Ministério das Relações Exteriores do Canadá por mais 64 anos.
0: Então foi isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado e aprendido mais um pouco. <risos> e até a próxima, pessoal. Tchau.